0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Jetzt gehen wir über den Bazar in Marrakesch. Also, das ist der Gaugla-Platz.
0: Der gehört zur Kultur rg äh, von UNESCO seit 1992. Es ist ein permanenter Theater. Jeden Tag so, in Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Reisepodcast. Joris und Rebecca hier, schön, dass du auch dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Hallo. Ja, und heute geht's weit weg und weit nach oben ins Atlasgebirge. Viele werden jetzt wahrscheinlich überlegen, hm, Atlasgebirge, wo ist das? Denken wahrscheinlich in Gedanken jetzt irgendwo im Atlas drin rum. Wir machen es viel einfacher. Rebecca, kannst du euch nämlich verraten, wo das ist? <lacht>
1: Ja, das Atlasgebirge ist ähm, auf verschiedene Länder verteilt. Ich war in Marokko und ähm, habe dort die Kasbah du besucht, eine Ecolodge, die ziemlich cool ist.
0: Ecolodge ist ja so dein Ding. Du achtest ja mal darauf, dass man ja möglichst umweltbewusst reist, soweit das möglich ist. Fliegen natürlich muss man dahin, das ist klar. Aber dort vor Ort, Ecolodge ist dann ja schon etwas, was nachhaltig gebaut wurde, wo eben ja so ein bisschen auch der Umweltschutz im Vordergrund steht. Ne?
1: Genau, also auf dieser Ecolodge, da gibt es zum Beispiel kein Plastik, ähm, also keine Tüten, nichts, keine Plastikgetränke ähm, und so weiter. Die hatten sogar einen eigenen Brunnen, wo sie Wasser gefiltert haben, weil ansonsten ja in Marokko noch ähm, Plastikflaschen verwendet werden. Ja, und ähm, dann wird darauf geachtet, bei so nachhaltigen Unterkünften, dass Einheimische angestellt sind. Also, ja, dass auch die lokale Bevölkerung ähm, was davon hat, von dem Tourismus.
0: Dann nimm uns doch mal mit da ins Atlasgebirge und in die Eco-Lodge. Also, erstmal die Frage natürlich, was hat dich so gereizt an diesem Land oder auch an dem Gebirge? Warum wolltest du dort immer hier schon mal hin?
1: Ich habe einfach ein Bild vom Atlasgebirge gesehen und davon, wie die Ecolodge da liegt. Das sieht einfach super schön aus, weil die so inmitten dieser teilweise schneebedeckten Berge liegt oder besser gesagt thront und ähm, darunter sind so ganz viele saftig grüne Täler mit ähm, kleinen Berberdörfern. Ja, und das fand ich, dass es das sowas Besonderes war, dass ich da unbedingt hin wollte.
0: Mhm. Also auf 1800 Metern, äh, da liegt die Unterkunft, das ist schon ziemlich hoch. Wie ist da die Luft? Wie, wie fühlt sich das an? Also kann man da schon schwer atmen oder ist es vergleichbar mit, ja, mit Deutschland teilweise vom Klima?
1: Ähm, das Klima ist da auf jeden Fall relativ angenehm. Also wir sind ja in Marrakesch angekommen. Da waren es so 30 Grad und halt recht heiß dann und so ein mhm. bisschen... Teilweise auch schwüles Klima und da oben auf 1820 Metern äh, fand ich das Klima sehr, sehr angenehm. Man konnte gut durchatmen. Klar, wenn man jetzt so ein bisschen noch höher gestiegen ist, hat man schon gemerkt, dass man auf, auf der Höhe ist. Ähm, aber mir hat das ganz gut gefallen. Also T-Shirt und Hosewetter.
0: Du hast gerade gesagt, Marrakesch, das ist ja so, glaube ich, der der größte Flughafen dort. Ähm, mhm. Wie weit war denn die Fahrt dann zur Ecolodge oder da hoch ins Gebirge? Weil ich finde das immer extrem nervig, ehrlich gesagt, wenn man dann lange Flug, einen langen Flug hinter sich hat und dann auch ewig lange mit dem Auto fahren muss. In Ägypten zum Beispiel hatte ich das schon öfter oder auch äh, auf den Kanarischen Inseln, wo man dann wirklich völlig durch ist, wenn man dann irgendwann <lacht> im Hotel ankommt. Wie war das für dich dort?
1: Um, das ging eigentlich. Also nach um, Marrakesch sind wir, glaube ich, ungefähr vier Stunden geflogen. Und dann äh, hat die Fahrt so etwa 90 Minuten gedauert. Und ähm, ich finde das immer total spannend, wenn man dann ins Auto steigt und so diese ganzen neuen Eindrücke sammeln kann, wie es da aussieht. Denn ich sage mal in Marrakesch und Umgebung, das sieht ja schon sehr anders aus als hier. Das ähm, finde ich dann schon spannend.
0: Ihr seid dann also angekommen, äh, mit dem Wagen gefahren, abgeholt worden von dem Fahrer. Wie ging es dann weiter? Weil das ist ja sehr aufregend. Es war eben nicht so, dass äh, das Auto euch bis zum Hotel gebracht hat. ne?
1: <lacht> nee, ähm, es war dann mittlerweile auch schon dunkel geworden. Dann hat ähm, auf einmal der Wagen angehalten und wir waren echt so richtig ab vom Schuss. Das waren teilweise ähm, Wege, die gerade frisch geräumt waren, weil es da irgendwie so starke Regenfälle gegeben hatte, dass die ähm, Straßen ja durch so Erdrutsche verschüttet waren. Also es war auch alles total abenteuerlich. Ja, dann waren wir gerade in so einem ganz kleinen Ort und ähm, dann hat der Fahrer halt uns gebeten, dass wir jetzt aussteigen sollen. Ja, und dann äh, meinten schon die Reiseteilnehmer, ja, den Rest müssen wir ähm, zu Fuß gehen. Und ich oh.
0: <lacht> Erstmal ein Schock und du hast wahrscheinlich auch noch hohe Schuhe angegeben.
1: <lacht> <lacht> nee, das nicht, aber ich hatte okay. irgendwie schon einen Koffer halt dabei. Ich ja. hatte irgendwie nicht so richtig gesehen, dass man eher kleineres Gepäck mitnehmen sollte. Und ich dachte einfach, es wäre ein Scherz, ganz ehrlich gesagt.
0: <lacht> War es aber nicht, offenbar.
1: Nein, nee, ich musste dann wirklich aussteigen. Ja, und dann standen da schon Muli's, also diese Maultiere, äh, ja. neben dem Auto. Und die wurden dann mit dem Gepäck beladen und dann mussten wir wirklich gehen. Wir steigen gerade den Weg auf zur Kaspar, de tut Die letzten 15 Minuten können wir nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern müssen zu Fuß gehen und zwei Mulis tragen unser Gepäck. Im Hintergrund hört man die Mulis ziehen und es regnet in Strömen.
0: Okay, gut, du, du klingst da immer noch gut gelaunt. Also, es hat offenbar Spaß gemacht. Das war der erste Teil des Abenteuers da in Marokko. Wie lang ging das dann? Also, dieser Trampelfahrt hatte der irgendwann ein Ende? Waren die Mulis sehr erschöpft oder seid ihr alle fröhlich dann noch angekommen in der Ekologe? Äh, ja,
1: ich glaube, die Mulis, die sind gut im Training. Ähm <lacht> <lacht> das, das ging, es hat man einfach, ja, wirklich total geschüttet und ähm, man kam dann halt ziemlich nass an ja und dann standen wir plötzlich vor so einem riesigen schweren Holztor und äh, haben da angeklopft und das war irgendwie ja ich finde das total spannend, weil das so ein bisschen wie beim Sesam öffnet, ich war bei Alibaba und die 40 Räuber, so kam ich mir davor <lacht> ja und das ging dann auch auf und ähm, ja dann wurden wir von dem Team halt willkommen geheißen und In so einem großen ja, Raum geführt. Also, das Ganze sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Festung. Und dann standen da überall so flackernde Laternen und von Hand gewebte Teppiche hingen an der Wand. Also, es war wirklich ja, Märchen aus Einer nacht stimmung die uns da erwartet hat. Und äh, ja, ganz nach Berber-Tradition durften wir unsere Hände dann mit Rosenwasser benetzen und dann auf diesem gemütlichen Sitzpolstern Platz nehmen.
0: Oh ja, das ist ja typisch, ne? wenn man so an Marokko denkt oder an die Kultur dort. Ähm, wahrscheinlich gab es auch was Besonderes zu essen. Man sitzt da ja dann oft auf dem Boden, auf sehr angenehmen Polstern. Das ist ja eigentlich so, finde ich, der Traum vom Essen, dass man ja in großen Schalen da sich bedienen kann. Nicht jeder seinen eigenen Teller hat, wie in Deutschland da hat ja jeder seinen Teller und da wird nicht geteilt. Dort wiederum äh, darf man dann nehmen. Es, es wird, wird rumgereicht. Ich nehme an, es gab Datteln zum Beispiel, wahrscheinlich sowas wie ja, irgendwelche seltenen Getränke auch, die du noch nie vorher getrunken hast.
1: Mhm. Doch, also es gab dazu noch Milch. Und dann meinten sie, ja, und jetzt servieren wir einen Berber-Whisky. Das war oh. dann aber auch halt ein, ein, ein Spaß. denn ähm, auf der Kasper, da wird halt ähm, kein Alkohol getrunken. Das ist halt muslimisch. Oh. Ja, ist ja eine muslimische Gegend. Mhm. Und Berber-Whisky nennen die dann, ähm, ja, marokkanischen Minztee. Aber der war auch super lecker. Ein bisschen süß vielleicht. <lacht> Von meinen Geschmack.
0: Also äh, zu süß. Der, der Tee war zu süß, okay.
1: Ja, die äh, tun schon enorm viel Zucker in diesen Tee und ich trinke eigentlich mal ohne Zucker und das ist echt eine Menge. Das haut dich so aus dem Schuhen.
0: Kann man dann sagen, Stopp, no more sugar please? Oder wie ist ja, das so mit der Verständigung? Sagen. Also das klappt halt dann schon, oder?
1: Das, das kann man sagen, wenn man auf Französisch spricht, wäre auch super. Äh, ist bei mir leider nicht der Fall, aber. Un peu, <lacht> Ja, du wärst da besser und rumgehangen. Nee, ich.
0: mehr kann ich auch nicht mehr. Leider seit dem Abi habe ich nie wieder Französisch gesprochen. Stimmt, Marokko <lacht> ist ja in dem Teil äh, französisch geprägt. Ne?
1: Genau, also mit, ähm, Arabisch kommt man natürlich auch weiter. Ähm, ja, aber ich spreche beides leider nicht.
0: Jetzt sind wir da im Atlasgebirge in dieser Eco Lodge. Sehr viele Meter über Null, weit in den Bergen drin. Ist natürlich die Frage, kannst du es empfehlen, dass man da auch Dinge erlebt? Oder sollte man dann sehr in diese Kultur eintauchen, das Essen dort genießen, vielleicht das milde Klima? Oder ist eben doch auch Abenteuerurlaub möglich? Was geht da so drumherum?
1: Also diese Lodge ist auf jeden Fall ein idealer Ausgangspunkt für ganz viele Wandertouren. Mhm. Ich finde, dass da für Anfänger und für Geübte was dabei ist. Ich zähle eher zu den Anfängern. <lacht> ich habe dann mehr so, ich sag mal, vielleicht, die haben dann höchstens vier Stunden gedauert, Wanderungen gemacht, wo man einfach eine tolle Kulisse hatte. Dann konnte man diese ganzen grünen Täler von oben sehen mit Apfel, Kirsch und Walnussheinen. Also da wird ja super viel angebaut in der Region. Terrassenfelder gibt's da. Ja, und auch diese ockerfarbenen Nebenhäuser sind irgendwie, ja, spannend, finde ich. Teilweise wohnen da dann oben die Ziegen und unten die Menschen oder umgekehrt. Also die Menschen wohnen da wirklich noch sehr, sehr einfach. Das ist ähm, sehr spannend.
0: Die Kulisse, also viele grüne äh, Täler. Ich glaube, äh, Apfel, Kirsch, Walnusshaine, alles kann man da sehen, bestaunen, viele schöne Fotos machen. Und du hast auch dazu einen kleinen Ton mitgebracht, nämlich von eurer Wanderung im Atlasgebirge.
1: Ich wandere hier gerade durch das Atlasgebirge, zusammen mit meinem Guide. Und wie ihr ein bisschen hören könnt vielleicht, rauschen hier die Bäche runter. Oben kann ich die schneebedeckten Spitzen sehen. Und was ich hier besonders cool finde, ist, dass die Wanderwege irgendwie gar nicht ausgeschildert sind. Jedenfalls nicht die, die wir hier nehmen, sondern man so über Stock und Stein geht, Flüsse überquert. Ja, manchmal auch ein bisschen aufpassen muss mit dem Geräusch. Aber man ist einfach wirklich mittendrin in der Natur. Zwischendurch kommt man durch kleine Dörfer und kann auch mal hier und da einen Blick in die Türen rein erhaschen und schauen, wie die Menschen hier so leben. Ja, und ganz oft leben unten im Haus hier die Tiere, zum Beispiel Ziegen oder Hühner oder Schafe. Das ist einfach sehr beeindruckend. Das wirkt einfach sehr, als ob die Zeit da stehen geblieben wäre. Das ist für jemanden, der jetzt aus einer Stadt in Deutschland kommt, schon fast ähm, überfordernd, muss ich sagen, äh, diese ganzen Eindrücke so auf einmal wahrzunehmen. Also es gibt teilweise noch keine Elektrizität dort, keine Müllabfuhr. Die Menschen tragen die meisten Sachen selbst, diese ganzen Berge hoch, also sind selbst wie Packesel beladen teilweise. Und es ähm, ist alles wirklich ganz, ganz einfach. Also wir hatten auch das Glück, dass wir von einer Familie eingeladen wurden zu so einer Berber-Teezeremonie und mal schauen durften, wie es in den Häusern aussieht.
0: Ja. Glückchen Tee, Auch sowas gibt es hier im Reisepodcast. Das ist euer Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Rebecca berichtet uns heute von Marokko, vom Atlasgebirge. Wie lange ging deine Reise eigentlich da in, äh, ja, in ein Land, das anders schmeckt, das anders riecht? Das haben wir gerade schon erfahren.
1: Genau, also ich war, ich meine, fünf Tage vor Ort und habe dann da einfach verschiedene Sachen gemacht. Also man könnte auch, wer jetzt richtig Lust auf Bergsteigen hat, der kann auch den jebel Toubkal besteigen. Das ist mit 4167 Metern der höchste Berg Nordafrikas. Da gibt es zu bestimmten Jahreszeiten auch Schnee und man kann Skifahren. Okay. Ich habe mich mit den 2000ern zufrieden gegeben, aber das war für mich auch einfach spannend genug. Ja.
0: Ist das eigentlich eher leise da oder laut? Weil ähm, ja, ich glaube, die Kultur der, der Menschen auch in Marokko ist ja schon eher, dass man sich laut unterhält, dass man fröhlich ist, dass man ja, vielleicht mit Tee anstößt, äh, das Leben genießt. Du sagst aber auch, äh, für Digital Detox ist es geeignet. Also Ruhe kann man dort auch finden im Atlasgebirge offenbar.
1: Genau, also in Marrakesch war es natürlich schon relativ laut, muss ich sagen. Aber ähm, da oben in dieser Ecolodge... Ähm, da hat man immer nur so die Wasserfälle im Hintergrund gehört. Ähm, da gab es einige von und äh, ja ein paar Vögel zwitschern. Und das war es eigentlich bis auf den Ruf des Imams, der natürlich äh, ab und zu verlautete.
0: <lacht> das klingt ja krass. Da hört man einen Wasserfall im Hintergrund der Muezzin, der dann da ruft.
1: Mhm, Genau. Das fängt natürlich schon zum Sonnenaufgang äh, an. Das hat mich dann natürlich morgens so die ersten Tage schon ein wenig aus dem Bett ge <lacht>
0: Ja, das ist Geschissen. was anderes. Wobei wir haben ja auch das, äh, die Kirchenglocken hier in Deutschland. Ich glaube, für, für Besucher ist das auch erstmal befremdlich, wenn man eben nicht aus einer christlichen Kultur kommt.
1: Ja klar, nur dass die halt nicht zum Sonnenaufgang... also der Sonnenaufgang war sehr früh dort. <lacht> Muss man Mach noch das mal auch noch? Ja, okay, es ist, hat dich um,
0: geweckt. Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ob das um vier oder um 5 Uhr morgens war. eine wo ich jetzt nicht aufstehen würde, normalerweise.
0: Hast du danach nochmal mal weiter geschlafen oder ist man dann so wach gerufen äh, <lacht> worden? Okay, du warst dann richtig knallhart wach äh, morgens um fünf, ja, irgendwann.
1: Ja, ich habe dann Yoga auf der Außenterrasse gemacht. Ich dachte mir, ich nutze das jetzt, dass ich nicht schlafen kann. Irgendwie positiv <lacht> mit dem, <lacht> mit der schönen Bergkulisse im Hintergrund und ähm, jetzt ja, Wasserfallgeräusch passt das ja ganz gut eigentlich. Mhm. Ja, und auf den Zimmern, du sprachst ja eben das Thema Digital Detox an. Da haben wir auch schon mal eine eigene Folge zugemacht. Gab es kein WLAN. WLAN gab es nur in einem Raum. <lacht> also neben dem Speisesaal. Und genau, wer Lust auf Digital Detox hat, der ist auch in der Lutop kal genau richtig, würde ich sagen.
0: Übrigens, wenn ihr die Digital Detox-Folge nochmal anhören wollt, das ist ja das Schöne beim Podcast, das geht ganz einfach, ein bisschen hochscrollen in eurer Podcast-App, bei Spotify, bei Deezer, vielleicht Apple Podcast, da gibt es ja die alten Folgen, alle nochmal zum Nachhören, das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr praktisch. Also, wir sind heute in Marokko im Atlasgebirge unterwegs und es gibt ja immer diese schöne Rubrik hier bei uns, die Top 3 und ich glaube, gerade in so einem Land, wo noch nicht jeder war, in einer Region, wo vielleicht viele trotzdem gerne mal hin möchten, sind wahrscheinlich gute Tipps besonders wertvoll. Du warst gerade vor Ort. Kriegen wir vielleicht so eine Top 3, vielleicht sogar Top 5 hin? Was man auf ja. jeden Fall beachten sollte, ja?
1: Ja, da gibt es ein paar Sachen, genau. Okay, fangen wir
0: an. Spontane Top 5. Also, was sollte man beachten im Atlasgebirge in Marokko?
1: Okay, ähm, ja, viele Marokkaner mögen es nicht fotografiert zu werden. Das sollte man auf jeden Fall, ähm, ja, akzeptieren und, äh, unbedingt vorher fragen.
0: Ein paar schöne Bilder hast du ja schon mitgebracht, sieht man zum Beispiel bei Instagram, da haben wir einen Reisepodcast-Channel. Ja. Also man kann schon schöne Bilder machen, wenn man wahrscheinlich freundlich nachfragt. Ne?
1: Ja, man kann landschaftlich wunderschöne Bilder machen mhm. und ähm, natürlich, wenn man fragt. Also diese eine Familie in dem schönen Dörfchen, wo wir waren, die uns zu dieser Berber-Tee-Zeremonie eingeladen hat, ähm, da haben wir natürlich voll gefragt und da durfte ich ein, ein Bild machen, um auch einfach mal meinen Lesern zu zeigen, wie es da aussieht, klar.
0: Okay, was ist bei dir auf Platz 4?
1: Ähm, man sollte darauf achten, dass man beim Wandern passend gekleidet ist. Also einmal wegen des Wetters, es kann je nach Saison. Also bei uns hat es auch relativ häufig mal geregnet, dass man einfach Regensachen dabei hat. Und ähm, ja, keine zu kurze oder enge Kleidung tragen, das wäre auch wichtig. Ähm, denn es ist halt äh, eine relativ streng muslimische Region, wo man da unterwegs ist.
0: Mhm. Ja klar, Marokko, da wird da schon drauf geachtet oder zumindest wird dann komisch geguckt auch. Vielleicht sogar wird man unfreundlich dann auch darauf hingewiesen, dass man doch sich bitte passend kleiden sollte. Das finde ich aber sowieso immer, das ist ja leider typisch deutsch, egal wo man ist, Hauptsache Tennissocken und Mini-Buchse. <lacht> Sorry, ja. also ein bisschen vorher informieren sollte man sich auf jeden Fall. Deswegen ein wichtiger Hinweis.
1: Genau, und das zwingt einen ja auch keiner da hinzufahren, wenn man da keine Lust drauf hat. Gibt es ja tausend andere Länder, wo man hin kann, aber ich finde, wenn man gerade in so eine abgelegene Region geht, wo die Menschen halt noch sehr traditionell sind, sollte man das schon etwas beachten. Kopftuch muss man ja. aber jetzt nicht tragen. Ne? Also, <lacht> so ja, das, das wäre dann nicht.
0: vielleicht auch übertrieben. Was ist bei dir auf Platz drei? Was sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man eine Reise nach Marokko ins Atlasgebirge unternimmt?
1: Um, Wenn man als Paar unterwegs ist, um, geht wieder in eine ähnliche Richtung, sollte man darauf verzichten, Zärtlichkeiten auszutauschen. Also Küssen oder Händchen halten wird auch überhaupt nicht gerne gesehen. Ach, okay, also,
0: Flitterwochen also eher schlecht dort.
1: <lacht> genau, wäre jetzt nicht so mein Ort für Flitterwochen, den ich empfehlen würde.
0: Wie, wie ist da so der Umgang allgemein? Ist das so sehr respektvoll, fast distanziert? Kann man das so sagen?
1: Auch man wird schon sehr herzlich begrüßt, meistens. Das ähm, schon. Ich hatte da auch spannende ähm, Unterhaltungen mit Inländern. Also, es ist halt so ein bisschen für die, der Tourismus kann natürlich helfen. Und da wird ja auch darauf geachtet, ähm, dort, wo ich jetzt unterwegs war, dass das auch bei den Leuten ankommt und dass sie integriert werden. Aber ähm, die wollen halt schon auch gerne ihre Kultur und ihre Tradition bewahren und haben, glaube ich, auch so ein bisschen teilweise Angst, dass, wenn jetzt ne, zu viel westlicher Einschlag kommt, dass mhm. das irgendwie gefährdet sein könnte. Da sollte man ja, natürlich drauf achten. Aber genau. trotzdem
0: natürlich sehr äh, tourismusfreundlich. Platz zwei, was empfiehlst du? Was sollte man auf jeden Fall zum Beispiel mit dabei haben?
1: Medikamente für Magenverstimmung. Oh, uh, ja, ja.
0: <lacht> Unangenehmes Thema. Aber äh, gutes Stichwort. Und zwar das Thema Reiseschutz können wir an dieser Stelle ähm, einmal ein bisschen mehr beleuchten. Ich habe nämlich gesprochen mit Dr. Michael Dorka von unserem Sponsor LTA Reiseschutz. Einen wunderschönen guten Tag. Sie sagen, das Thema Reiseschutz boomt. Also viele ähm, ja, sichern sich ab bei einer Reise. Ne? Ähm, ja, es boomt. Ähm, letztendlich ist sich jeder ja auch der, der Risiken, der vielfältigen Risiken bewusst. Und ähm, ich meine, Gott sei Dank haben wir ja so ganz intensive Risiken wie Terroranschläge jetzt schon lange nicht mehr gehabt, gerade wenn man eine Reise hat, die einen höheren Reisepreis an den Tag legt, dass man dort dann entsprechende Absicherungen haben möchte. Ja, und das ist ja typisch jetzt im Moment die Jahreszeit, wo viele ihren Urlaub buchen, wo man aber dann eben noch nicht genau weiß, was ist eigentlich so in dem Dreivierteljahr? Genau, also da sprechen Sie auch das richtige Thema an. Je länger man im Voraus bucht, desto unwegbar sind einfach die, die Zwischenfälle, die sein können. Und da macht es durchaus Sinn, dass man da wirklich gerade bei höherpreisigen Reisen, die nicht gerade eine kleine Städtereise sind, dass man da schaut, eine entsprechende Absicherung, die zu einem passt vor allen Dingen, da sollte man auch immer vergleichen, dann auswählt und dann bucht dazu. So, und jetzt mit großer Spannung erwartet Platz 1 der Top 5. Was empfiehlst du, liebe Reisebloggerin Rebecca, was sollte man auf jeden Fall, wenn man in Marokko ist, mal erlebt haben, mitnehmen?
1: Ähm, auf jeden Fall sollte man auch einen Abstecher nach Marrakesch machen. Schließlich landet man da und kommt auch wieder an. Denn die Stadt ist einfach super spannend, hat... Zahlreiche, wunderschöne Riads, also diese traditionellen marokkanischen Häuser und Paläste mit Innenhof zu bieten. Und ähm, ja, dann sollte man natürlich Gewürze einkaufen gehen.
0: Stimmt, die sind sonst sehr teuer. Ne? Wahrscheinlich kriegt man die da sogar günstiger.
1: Genau. Und da sollte man natürlich ein bisschen gucken, wo man die kauft. Aber... Mhm. Ähm, ja, vielleicht sollte man auch auf diesem Gauklerplatz auf dem berühmten vorbeischauen. Wer es etwas trubeliger mag und vielleicht ein bisschen Highlife möchte nach den Tagen in den Bergen, da ähm, muss man natürlich ein bisschen gucken wegen der Schlangenbeschwörer und so, falls man Angst vor Schlangen hat. <lacht> Aber ähm, das, um mal so ein richtiges Feeling, so ein Marrakesch-Feeling zu bekommen, sollte man auf diesem Gauklerplatz auf jeden Fall mal vorbeigucken. Da habe ich euch auch einen O-Ton von mitgebracht.
0: In Marrakesch. Also, das ist der Gauklerplatz? der gehört zur Kultur, äh, Welterbe von Jusko seit 1992, ist ein permanenter Theater, ist jeden Tag so, 365 Tage im Jahr, ist immer das Gleiche. Schlagengeschwörer, Akrobaten, äh, Geschichtenerzähler, Musiker, Tänzer, die Stände der Essen werden gerade gebaut, da sehen Sie, die funktionieren nur noch. Okay? Und das ist der Platz. Und doch wir sind Stände, die sind die verkaufen. Und das kommt zum
1: Zug von Marrakesch. Immer, wir sind immer im Abstand.
0: Oh, da ist ja da richtig was los da auf dem Gauklerplatz.
1: <lacht> ja, also mir war das zu viel, muss ich ja. sagen, weil einfach wahnsinnig viele Stände da sind und ganz viele Leute auch auf dich zukommen. Ähm, ich wollte da schnell persönlich wieder weg. <lacht> Manch anderen Leuten gefällt das. Und
0: Stadtführer hast du da auch getroffen, ne? Der hat dir dann Tipps noch für den Abend gegeben?
1: Genau, was wir dann da abends machen können. Und ähm, Denn das ist auch nachts alles sehr schön beleuchtet. Und der hat uns dann so einen Geheimtipp gegeben, von wo man den besten Ausblick hat. Also der Tipp vom Reiseführer ist, dass man hier abends ähm, sich ins Café Glacier setzen soll und das ganze bunte Treiben auf dem Marktplatz hier von oben war beobachtet.
0: Ja, sehr spannend. Wir waren heute in Marokko einmal zu Gast. Ja, ein Land mit mehr als 35 Millionen Einwohnern. Durchaus äh, touristisch, aber eben auch eine sehr eigene Kultur, auf die man dort achten sollte als Tourist, haben wir heute gehört von Reisebloggerin Rebecca. Ähm, es gibt auch sehr viele schöne Fotos, die haben wir euch gepostet bei Instagram. Da einfach gerne auch folgen, dem Channel reise -Podcast. Und ich glaube, bei dir im Blog auf RebeccaSWELT.de gibt es auch einen äh, etwas längeren Artikel zum Atlasgebirge.
1: Ja, mit ganz vielen weiteren Tipps noch, genau.
0: Natürlich, da sollte man eh unbedingt mal vorbeischauen. Und gerne diesen Podcast auch weiterempfehlen übrigens. Wir brauchen ganz viele Abonnenten, das wäre so toll, dass wir eine richtige kleine Reise-Community werden. Also wir freuen uns da sehr auch über eure Kommentare. Vielleicht habt ihr Feedback, vielleicht habt ihr auch Tipps, wo wir mal hinreisen sollten. Denn wir haben ja alle zwei Wochen hier eine neue Episode.
1: Ja, wir freuen uns auf euch. Bis
0: dann. Ciao, ciao.